0: Vai começar. A aposta
1: quest. aposta quest é um programa apoiado pela sportsbet.io, o site das odds turbinadas. sportsbet.io. Fun Fast, fair. Aposta Cast, olha só, estamos aqui de volta, o podcast do Aposta 10, falando sempre de algum assunto ou dos assuntos de apostas de forma geral, ou então até mesmo sobre o que está rolando no mercado das apostas exatamente hoje, na semana, durante o mês, e hoje a gente vai trazer um assunto que tem rendido bastante discussão aí, principalmente nas redes, porque a própria rede participa disso. Como assim, Bruno? É o seguinte, para falar isso melhor e a gente explicar tudo certinho, eu vou primeiro chamar os convidados, primeiro nosso querido e grande e, e decano do, do Aposta 10, Disconze, e aí Desconze?
2: Bom, para começar, eu discordo de você, Bruno. Já que o assunto é discussão, eu já começo discordando. E meu, bom um dia, boa noite.
1: <risos> e o nosso fiel escudeiro também, praticamente já uma, uma celebridade aqui no Aposta 10, que é o nosso querido corintiano Fernando! E aí, Fernando?
0: Fala manos, tudo certo com vocês?
1: Para mim tá tudo ótimo. O que não tá legal é justamente o pessoal que tá chegando nas apostas hoje, porque vamos combinar, gente, né? Quem tá entrando nas apostas agora, eles recebem um bombardeio de informações. Muito mais do que antigamente, né? porque as, hoje as, as informações vêm como uma, uma enxurrada. Então, exatamente, queria trabalhar esse assunto com vocês. O quanto que notícias, o quanto que informações vindas de fontes é, idôneas ou não, ou esse excesso de informação na hora que você vai estudar sobre, sobre apostas, no que, que você vai apostar, em qual mercado vale mais a pena ou não, ou qual até simplesmente uma aposta simples. Do seu time é, influencia nisso? Tem influência nisso, Disconse?
2: Cara, é, essa pergunta é muito interessante, o assunto como um todo, porque a gente pode desmembrar em várias situações. Fernando, se você pudesse escolher uma casa de aposta para trabalhar a vida inteira sem limitação, qual seria?
0: Cara, eu gosto bastante da Bash 365 pela facilidade de mercados, né? Se for sem limitação, é claro, né?
2: Viu? Quem tá começando vai achar a mesma coisa. Eu achei, o Fernando acha, o Bruno também acha, todo mundo. O problema é, se você começa a bater na 365, ganhar no mercado, porque eles oferecem muitos mercados, muitas ligas, muitos esportes, muitas modalidades, é a melhor casa do mundo nesse sentido. Só que se você começa a ganhar, acabou, eles te cortam. Ah, mas, pô, todo mundo vai ganhar? Tem todo mundo. Quem que ganha da 365, Fernando?
0: Olha, é difícil ganhar dela, né? Mas você tá falando de ganhar dela? É dinheiro.
2: Você ganhar. Você tem vantagem sobre ela. Como é que faz?
0: Cara, é você sabendo as notícias, né? Sabendo o que, pra onde as notícias vão levar as odds E muitas vezes, antigamente, né? Hoje, no entanto, era o famoso cash-out, né? Você uhum. antecipava as notícias e conseguia pegar assim, uma movimentação do mercado que pagava praticamente o seu investimento, né? Pagava praticamente a odd total, né? Antes do jogo começar. Isso era uma. Vamos dizer, uma manipulação, porque não era manipulação. Era
1: uma prática comum, né? Era uma prática comum. Né?
0: Era, era aproveitar um. Uma brecha do sistema, né? digamos assim, né? Um erro, um erro do sistema, de, digamos assim.
2: Então, a resposta do Fernando foi perfeita e vai de encontro, Bruno, ao que você comentou que é o assunto desse podcast, que é o peso, a importância das informações nas apostas esportivas. Ou seja, quem detém a informação sai na frente. Do mercado dos outros apostadores e quiçá das próprias casas de apostas é, é para o pessoal poder entender melhor como é que funciona isso. Mas como é que você ganhar a casa de apostas? Vai chover gente falando que nós somos burro, retardado que não sabemos nada de apostas. Não tem como ganhar as casas de apostas que tem tudo acertadinho: lo, logaritmo, algoritmo, é, quantos e, e analistas. Tal Bruno, no teu mercado é que você gosta mais. É, é, que é corrida de, de galgos, é isso, né? As tuas informações... Corrida. <risos> corrida, corrida de galgos, né? As tuas informações que você analisa, é, depois que você entra no mercado, as odds mudam, é, ocorre uma mudança brusca, a casa se ajusta, é, é,
1: ela se atrasa na de alguma verdade, forma? Só para entender melhor. não Então, é, o que eu percebo, assim, né eu também não sou aquele cara que vai colocar uma, uma, uma quantidade de, de... De grana muito grande né, nesse processo. Uhum. Eu sei que quando a quantidade, de, 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 de dependendo do quanto que você vai apostar, automaticamente a odd vai mudar. né?
2: Isso. Eu puxei o assunto com o Fernando da 365, porque quê? É, era por ser uma empresa que quer ser dominante no mercado, é uma empresa forte na Inglaterra, não só no mercado das apostas, mas como uma das maiores arrecadadoras de impostos, Pagantes para o, o governo britânico lá é, e gera muito emprego, gera uma arrecadação de dinheiro e tal porque eles são gigantes e oferecem apostas em tudo que mercado possível aí que tá, se eles são tão grandes e se acham tão bons para oferecer apostas em todo que mercado é, num jogo de basquete vai ter 100 apostas 200, num jogo de Premier League vai ter 300 mercados dentro de um jogo, ó, quem vai é fazer gol de cabeça, gol de bunda, gol de falta, gol de car- cartão, o juiz vai fazer isso, vai uhum. fazer aquilo, vai ter VAR e tal. Porque eles se bancam. Eles são poderosos, são fortes. Aí fica o outro lado. Tá, eu sou pequenininho, não tenho dinheiro nem perto da 365, mas eu vou estudar só uma coisa específica, seja lá cobrança de falta no segundo tempo. Uma coisa bem específica, assim, com gol de uhum. cabeça, que tem a ódio oferecida. Okay. Então, Essa situação de a casa é grande e gigante, mas oferece muita coisa, e nós somos pequenos, mas nós temos o poder de escolher aonde a gente vai pôr o nosso dinheiro. Nesse sentido, tem um livro chamado A Lógica das das Apostas Esportivas, em inglês The Logic of Sports Betting, escrita por Ed Miller e Matthew Davidov. Esse Ademir eu conhecia porque ele escreveu bons e fundamentais livros de poker, livro de teoria e prática. Então, é um cara está acostumado a lidar com tomada de decisões, ger- gerenciamento de eh, bancas, stakes e teoria. E esse Método Davidov, um cara mais novo, que eu vinha conhecer aí no meu trabalho do dia a dia, trabalhei pelo menos uns dois anos com contato diário com ele, <risos> lidando com a parte esportiva. O caso é um livro e eu acompanhei um pouco o trabalho deles, foram parar inclusive assessorando grandes empresas a Pinnacle e e, esses dois caras são uma nova tendência no mundo das apostas, porque eles estão oferecendo serviços de odds justas ao vivo que não prejudiquem os apostadores, porque apostar ao vivo, a casa recebe aposta pega a tua decisão de aposta e decide se vai dar danger ou não você vai segurar ela por 10 segundos ou por 2 minutos, 3 hum. minutos. Isso é uma vantagem muito grande da Casa das Apostas. E eles escreveram um livro explicando que isso está errado e que eles tinham uma ideia de fazer algo para mudar. E fizeram. Fizeram software. Vocês vão ver esses caras aparecerem aí no cenário mundial das apostas. Ed Miller e Matthew Davidoff. Porque eles já fizeram uma empresa e estão é, expandindo os negócios. E como eu hum. falei, já algumas empresas como a Betcree e Pinnacle já acessaram eles. Bom, e nesse livro ele fala o seguinte, o ponto fraco das casas de portas gigantes, que nem a S365, qual que é? É a sua abrangência, a sua superfície gigante. Imagina eles como uma bola, uma, 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 um balão de festa infantil gigante, uma, hum. com uma área muito grande para defender, cobrir, ou um, um Hitler, um Stalin, um... Um Alexandre Grande, um gigante que dominou muito espaço o território, não e, e, e só, aí... não consegue cuidar de tudo. E o um especialista pequenininho que sabe como vai fazer, quem vai fazer gol no segundo tempo de cabeça, de falta, e o cara só pensa nisso o dia inteiro, vai ganhar da casa. E qual é a única proteção que a casa tem contra esse cara, Fernando? Limitar. <risos> Limitar, bloquear, banir, fazer o diabo. Só pode apostar 5 reais.
1: <risos> aí eu, deixa eu, é e, e, e aí, então por isso, por isso que Quem ganha normalmente nesse caso numa, numa casa dessa, que tem abrangência É justamente aquele que colhe a, a maior número de informações Que a própria casa não tem é isso?
2: Exatamente, informação Que a casa não consegue Mas porque eles são ruins,
1: são fracos Não tem dinheiro, não é porque é muito jogo. É, subestimam, Sim. né? Subestimam algumas vezes algumas coisas que eles fazem, né? Vamos falar aqui do Brasil. Todo mundo sabe que foi
2: horrível, que era horrível a, a confecção de odds da 365 pra Várzea Brasileira.
1: Uhum. E que ah, choveu. Fizemos alguns apóstolos falando sobre isso,
2: né? É, tem rei, rei momo, é, imperador das Várzeas. Tem tudo que é título. Por quê? Era uma teta. Eu vi... Eu... eu Antes de ser limitado, eu tirei mais ou menos um carro, assim, sei lá, 40 mil uhum. reais, discretamente, apostando é, 30 reais, 50, no máximo 100, para poder desviar. Pra, pra não né? aparecer,
1: eu, mas já vai acabar eu aparecendo, aparecendo lá,
2: né? E a perdida, a internacional, um dia me pegaram, né? Claro, né? não me deixaram mais apostar, mas até lá eu tirei um bom dinheiro, que pagava um carro zero. Então, Deixa eu podia eu... assim. assim.
1: Deixa Porque eu perguntar para Fernando agora. O Fernando é seguinte: o Fernando é um cara que, que, que coloca a, o, as tips dele aqui no Aposta 10 e, e eu já ganhei algumas múltiplas com ele lá no Aposta. Acorda a, a apostador. Na Kombi?
2: E na Kombi também.
1: <risos> na Kombi, a, combi, a combinada eu, eu nunca tive coragem, não, cara. Aquela, aquelas odds <risos> para ganhar mil real ali, eu, 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 eu não sei, cara, não sei. A, a hora que eu fizer isso aí, eu não sei. A, a minha ganância volta. <risos> Aquela que estava é, pecando. É, é, é. É que ela estava pequenininha, ela volta. Eu quero perguntar para o Fernando o seguinte. Fernando, por ser um cara que tá, faz com tips, ele tem um hall aí, de, por exemplo, de lugares onde ele vai pesquisar sobre o time, certo, Fernando? Uhum. Sim. Tá, e como é que você decidiu a qualidade dessas informações? Com o boa, tempo? Boa. Experiência?
0: Para oh, as máquinas, escute <risos> quem está quem <risos> tá ouvindo. Pegue o, o caderninho e Ca... anota. É, a, a qualidade e o... Você tem que... Então, determinar assim, o que você precisa dessas informações, né? Cada um tem o seu tipo de, de informação. Eu, particularmente, gosto muito de, de buscar no Twitter, de, dos, dos clubes, de torcedores, informações.
1: Vou focalizando.
0: É, 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 mas você tem que ter, tomar cuidado com os torcedores, porque, é, sobretudo, de time grande, né? Nesse caso é time grande. É, tem algumas pessoas que é 8,80, né? Então Sim. você tem que tomar muito cuidado mas costumeiramente tem muitas informações assim as principais mesmo são, além de desfalques, você vê atrasos salariais outras coisas assim em em jogos menores, né, que é onde a gente consegue observar isso, então essas são as informações essenciais, algumas outras coisas aí você tem que tirar mesmo, não tem qualidade nenhuma, algumas fofocas lá desse mundo lá
1: Deixa eu fazer uma pergunta aqui, ainda para ti, Fernando. Você você tem alguma diferença entre a a influência de uma informação que você tem e entre times grandes e pequenos? Porque talvez times, eu eu fico pensando que acho que o normal é que o time pequeno sofre muito mais com essas informações do que com os times grandes. O que que você... ah,
0: ah, sim. Eu só sei que isso é uma época que, que começou assim, a Covid, teve aqueles surtos, aí sim influenciava os times grandes, né? Mas time grande, é, hoje, não tem mais esse disparate, né? É, hum. pouca, é, é bem difícil você conseguir pegar uma informação dessa antes de algum, é, de algum sindicato grande, algum, algum cara grande, algum cara de dinheiro mesmo, né? É, dessas, então já os clubes pequenos você consegue ter isso, né porque até chegar a informação dele é, eu sou do interior de São Paulo então às vezes alguma informação chega para mim e não, não chegou ali para aquele cara, né pra, agora com Corinthians, Flamengo Palmeiras, Vasco o cara já consegue ter o um contato ali, é, praticamente 24 horas que o clube tem informações, né já o Noroeste aqui não é todo mundo que consegue, né Além de tudo, a gente tem a vantagem de ir ao estádio, né? Vai voltar a ter a vantagem de ir ao estádio e lá mesmo você consegue observar algumas coisas, né?
1: Que, Entendi. Que vai,
0: vai é, solidificar essa sua aposta.
1: O Disco 11, então, é, eu... será, que, será que é possível fazer um, um, uma medição de, de, dessas informações numericamente? Por exemplo, colocar dentro da sua atual planilha de, de análise a informação X, Y?
2: Cara, é o seguinte, eu posso te dizer que tem apostadores muito bons no Brasil ou no resto do mundo, e que fazem uma coisa bem simples, que a gente já falou aqui diversas vezes nos podcasts, mas que ninguém faz, cara. Por que eu eu falo que ninguém faz? Eu acompanho amigos apostadores brasileiros, fazem 6, 7, 8 anos, e quando bate uma hora antes do começo do jogo... Ninguém vem no nosso grupo de chat falar, vocês viram a escalação de tal time ou de outro? Quando eu falo assim, ninguém, é que são poucos, tá? Eu sim, sei que sim, alguns sites.
1: Menos, pro, menos profissionais, assim, vamos dizer assim. É, o o mais... Fernando
2: acompanha o Corinthians dele, o Cadu acompanha o São Paulo dele. É, eu sei que vocês dele, botam a escalação cara,
1: tudo,
2: e tudo, né? Uhum. E, e os sites, o, o Twitter, o Facebook, enfim, é, colocam a escalação no time. Mas você não vê atacando essa odd, essa linha essa escalação, você não vê no Brasil a gente não considera isso eu acho que não, porque ninguém posta lhufas alguma uma hora antes do jogo são todos gênios ah, eu tenho uma linha que eu fiz de manhã já pus a a minha pique, já divulguei então se o time escala diferente eu me calo, eu dou uma de glória Pires, nada Hum. a comentar (risos) cara, não existe, cara você pode ser especialista em informação Tipo, saiu. eu posso ficar é, é, monitorando o feed do Globo Esporte, que é o geral de futebol, não o específico de um campeonato, ou sei lá. E, e o que for atualizado, saiu notícias sobre o esporte vai não sei o quê. Eu ataco a ódio do esporte a é favor ou contra, de acordo com aquela informação, se eu julgar que ela é pertinente. Eu vou ganhar dinheiro, vou ganhar 0.1, 0.5 de tickets de odds, se for relevante a informação. Ninguém faz isso, cara.
1: Uhum. É, quer dizer, não, é, não é uma cultura, né? Não é uma cultura. Não né?
2: é uma cultura brasileira.
1: Não Entendi. É. E, a, e a cultura brasileira é estatística? O que você acha, Fernando? Você acha que estatística é, é, digamos, é um, é o que a maioria vai atrás?
0: Bem, né? o pessoal olha muito a tabela, né? Aqui no, no, no Brasil, vê a força, olha os jogos anteriores e vê uma informação ou outra do time. É, até o ano que desconsi falou, eu acho que ele hoje estava bem ocupado pela manhã. A gente tem um grupo aqui de conversa E eu passei hoje Sobre o São Paulo no Sub-20 Estava observando Falando sobre isso da escalação né? Eu fiquei observando a escalação de Corinthians, São Paulo E Palmeiras antes dos jogos do Sub-20 Para buscar algumas informações E aí eu via Se o time ia com titular, se ia com reserva Isso realmente é muito importante Teve um jogo Acho que do Santos Que o Diego Tardelli saiu uma hora antes do jogo, na hora que saiu a escalação ele tava certinho e ele saiu e aquilo lá <risos> modificou totalmente o que eu tinha o pensamento do jogo, né ele era um jogador importante o esquema então isso que o Desconse falou é muito importante contra a, a assim, o tipster do, do, do Brasil é, a gente foi moldado até tem um amigo, o Paulo né, Paulo Barreto, que é um nosso amigo aí, meu, do Desconze, ele fala que a gente foi moldado pela Varsa. Isso é verdade, porque a gente acostumou a pegar as odds desreguladas. A gente veio de, um, de uma geração que, que pegou totalmente a odds desreguladas. Aquela,
1: aquela, aquela, aquelas odds assim, astronômicas, né? E...
0: Sim, um presente de Deus, né? E hoje isso está bem, bem mais raro, né? Até tem, mas você vai ter que ser muito seletivo para conseguir. E, e isso você só consegue com informações mesmo, porque quando a sai sai é ali, tem mil grupos, tem muito ser bom, tem muito cara muito bom no mercado brasileiro, e tanto que muitos desses caras estão migrando para outras coisas, estão mexendo com outras ligas, é, vendo mercados alternativos, eu mesmo comecei a trabalhar agora com escanteios ao vivo ali, era uma que eu não fazia, e tá sendo legal, mas é uma coisa que eu consigo fazer só para mim, porque não tem como você partilhar aquilo lá, são coisas de minutos, né? Uhum. Então não tem como você partilhar aquilo ali, mas é, você, eu, eu cheguei nessa geração mesmo, que a gente olhava, observava e, e betava ali dois dias antes, um dia antes, às vezes quando eu abria já o mercado, a gente já ia lá, e hoje tá cada vez mais justo, né? tá
1: bem estilo
0: a Europa, né? Então, é, é assim, o, o assim, o brasileiro o um apostador brasileiro é, não médio, não, um pouco mais acima, ele, ele realmente olha assim bastante, assim, estatística, tabela, isso daí mesmo é que você falou.
1: É, eu, gente dá dar uma, um, um parecer aqui, né? Eu, eu, eu estudei durante a pandemia muito sobre o Galgos, né? E é engraçado, eu acho que também faz parte do perfil do apostador, sabe? Porque... No Galgos, é, você tem, na, as próprias associações de Galgos, eles te dão informações. Eles têm o um mercado de notícias. E esse no mercado de notícias é aberto, sabe? Basta você entrar, tá, tem um site ali, você entrar no site, então você tu, tu inscrever-se no site especializado. E, e são diretos da associação. E eles acham justo que todo mundo saiba as notícias, entende? bom O que faz com que, na verdade, é, o, não, não há porquê esconder isso, sabe? Pelo contrário, eles querem mais é que todo mundo saiba. Então, por exemplo, eu vou estudar um galgo, eu sei tudo sobre o galgo antes do, da corrida, né? Só que eles sabem quanto isso é pesado, porque você tem quase cento e poucas corridas em duas horas de, de, nossa, de trabalho. Nossa, é loucura, hein? Então, você, eles sabem que isso não é uma coisa muito fácil de acontecer. Não é todo mundo que vai sentar e vai pegar. A gente tem que ter programas, a gente tem que ter aplicativos para juntar todas essas informações. Só que os pesos dessas informações são particulares para cada apostador, entende? Entende? Tem gente que... Não, eu, vou, eu gosto mais de galgos que cheguem rápido no final. Não, eu gosto mais de galgos que, que tenham um arranque melhor, sabe? E outras informações que são importantes são as informações com relação à pista, né? Como é que a pista tá, a temperatura, isso porque isso também prejudica ou ou melhora o desempenho do galgo. Outra coisa que é informação importante que a gente vai atrás é sobre se as as cadelas estão no cio ou não. Isso também também é colocado no mercado à disposição. Outra coisa é o tempo que, ele, que esse galgo correu, ou seja, a última corrida dele, porque às vezes ele estava lesionado, né, então, por exemplo, estava em tratamento, então qual é a data da última corrida, isso é uma outra, outra muito importante para saber. Então, assim, na verdade, as informações estão todas ali, só que cada apostador, ele tem que ter a experiência de dizer qual é o valor de cada informação, né, nesse sentido. E, o peso, e... né? O peso Exato, né? o peso. Mas, como a gente está trabalhando com animais que tem uma, uma limitação de treino, né? É um uhum. pouco diferente do quando se trata de seres humanos, né? Porque seres humanos é uma, uma balada que o cara vai na noite, <risos> né? Um, um, um desentendimento num treinamento com um treinador, isso já vira notícia especulativa, não é?
2: Bruno, eu anotei uma palavra aqui pra, como lembrete para essa, essa nossa conversa. Que eu até li agora, assim, meu Deus, por que, que eu escrevi diarreia? <risos> <risos> Na nossa lembrete aqui dessa, desse assunto. Agora, eu lembrei, né? Fernando, quantas vezes você apostou num time, contra um time, que estava com diarreia, ou com covid, ou com qualquer problema de saúde e tal, de cada 10, quantas você ganhou? Fala a verdade. Contra eles? Contra
0: eles. Cara, COVID, COVID, o diarreia, Covid o dia... foi, foi, uma, foi algo bem diferente hein? várias eu perdi porque o handicap ficaram muito esticados um jogo que eu lembro foi o Flamengo e Palmeiras do ano passado né, o Brasileirão que moeram a hoje ali do Palmeiras
1: uh,
0: depois que o Flamengo teve aquele surto e chegou uhum. uma linha absurda né Uhum. E ele tava totalmente fora da realidade, foi uma informação que, que isso daí não tinha nada a ver com o estilo de jogo dos times,
2: né? Então, é, na minha lembrança de cada 10 jogos que eu aposto contra um time que está cagado, literalmente,
0: uhum.
2: eu perco oito, eu perco nove, cara. Eu Você ganho tá um jogo e olhe lá, contra um time cagado, isso nos últimos 8 anos que eu te falo. Com Covid, ou com diarreia, ou com surto, que jogando contra.
1: Hoje, tá jogando contra.
2: Contra o time que tá ferrado. O cara não e ganha, aí, cara. Não isso ganha. Isso não significa o mercado nada, então. Pula muito. Ah, mas eu com o mercado cedo, porque eu tive informação cedo. Não adianta, cara. Você vai pegar lá um meio ponto acima, ou alguma coisa. É, é... E pior, os reservas que entram jogam o dobro da, da vontade, da energia. E o outro time, aí vai ser fácil, vamos jogar ali na boa, agora ah, vamos ganhar ao natural. E não é assim, cara.
1: Impresso, é, não... o ser humano, sabe que o ser humano tem uma, uma, uma certa tendência a, a, a quando ele tem a oportunidade que ele estava esperando, ele, uhum. ele encara isso como uma oportunidade, né? Como se uhum. fosse uma, um, um sinal de Deus, entendeu? <risos> isso seja... no caso que é trabalho, né? Um reserva, é incrível. O soldado também, assim, sempre foi. Tem umas notícias de soldados, digamos assim, que sempre estavam lá à espreita. Se tu tu chamasse o soldado pra dizer assim, olha, eu eu vou fazer um revezamento de pessoas aqui, entendesse? Pra descansar. Você vai pra pra guerra. O cara cara se caga todo já. (risos) Ele Ele não tava esperando, entende? Mas, se disser assim, cara, aquele cara ali, deu problema, tô precisando de você agora, entendeu? É diferente, é muito É diferente, diferente, cara. É diferente, porque porque quando ele ele tá se preparando psicologicamente pra entrar, a adrenalina modifica. Você precisa do jogador na adrenalina espontânea, né? Entende? Bruno, esses dias eu li um livro de um amigo que escreveu em espanhol... Como
2: administrar uma empresa pequena na Argentina. Ele falou, oh, tudo que eu falei aqui, você pode estudar, fazer curso de graduação, pós-graduação, ler livro, fazer curso e tal, mas nada vai ganhar da experiência, do conhecimento, de conhecer a essência do ser humano. Porque é igual em todo lugar do mundo. O ser humano é vagabundo. É, é igual, é, é, é ganancioso, bancido, né? é isso e é aquilo. Se conhecer a essência da natureza humana, em qualquer área, você vai ter uma chance maior de dominar essa área. E é assim mesmo. O mercado, quando pega uma notícia dessa reage em excesso, sem considerar que o time reserva ou quem entra vai dar vida. E olha, eu te falo, eu não aposto mais nada disso aí.
1: É, mas horrível. é só, mas só, mas só a experiência, né? Só a experiência de e levar Depois isso, de né?
2: tomar, tomar 10 chapuletas na orelha, é claro, Mas né? é
1: engraçado que o mercado especula pelo lado contrário, né? A sim,
2: isso. sim, sim, sim. Teve uma Copa, Copa do Mundo, cara. Que um, um tipo de conhecido aí. Já foi entrevistado umas três vezes pela gente aqui. no podcast, Lançou a aposta de quem passava nos grupos. É o palpite dele. Fiz as contas lá e tal. Só que como o grupo é muito grande, é, as odds de 1,80, para quem classificar, viram 1,30, 1,40. E o pessoal continuou apostando a 1,30, 1,27, 1,25, uhum. 20, 20, 1,20. Viram 1,20, cara. Tanto que uma casa tirou o mercado, do, achando que era chuncho na Copa do Mundo. Porra, é roubado cara. É, nossa, de 1,80 1,20. 1,20 porque, porque ele indicou tal aposta então em tal casa, que tinha melhor odds. Aí todo mundo vai apostar na mesma casa. Inclusive é 1,30, cara. Ou seja, o apostador, além de confiar demais nos tipos é ter belonging, né? Porque uma coisa é apostar em 80. A outra é, é achar que se o eu cara que, falou. Que, que tem valor, vai acontecer, né? né? Vai acontecer, independente é, da odd. É que... Não, é. Eu prefiro ganhar 20%, porque é certeza, o cara falou, cara, Deus. Agora, é. eu tenho
1: uma curiosidade aqui também, assim, o Fernando. Quando você faz análise e tal, de repente tu vê no outro dia, assim, uma análise de um dia para o outro, dois dias de diferença, às vezes acontece, né? De tu fazer também, né? E escuta, você de repente no dia na, na, na live a de repente foi pro outro lado completamente ao mercado. Certo? Tu, tu, fica, tu fica desconfiado dessa, digamos assim, não, pô, tá exagerado isso aqui, ou você mantém a tua análise? Ou você, de repente, procura saber por que que, que, que muda, modificar o mercado foi pra esse lado?
0: Cara, curiosamente, na temporada passada, eu fui muito, nas últimas temporadas eu ia muito bem, quando eu ia contra o mercado. Já essa temporada, eu percebi que as coisas já mudaram um pouco,
1: cara. <risos>
0: é... O mercado começou a ficar é, cada vez melhor, né? E não sei se é também da temporada, Está
1: falando, né? tá falando do futebol, né? Do mercado é, de futebol. futebol,
0: futebol.
1: É, mas acho e... que acho que o lance é atípico, né? Eu acho que foi muita especulação, né, ano passado, né? Também. Sim. Cara... É da pandemia, isso, fala... né? Exato, os caras falava isso. de que falavam de coisas assim, não. Agora sem torcida tem diferença, o, o com o VAR, o VAR tem diferença, sabe? Cada vez que tem uma Foi diferente. Uma coisa, daí as pessoas começam a tentar jogar. Isso é, também às vezes é proposital, não é? Do mercado? fazer assim? Sim. É
0: é, o mercado, ontem, por exemplo... Estou falando ontem, que a gente está gravando aqui no dia, dia 11, foi no dia 10, uhum. o jogo Inter e Juventude. O mercado mudou ali para o Juventude de uma hora que uma hoje do Inter foi lá para cima, né? Eu até caí nesse red. E tem outros reds que eu comecei a notar aqui 30 minutos antes do jogo, se não tiver nenhuma informação... Relevante e o mercado modificar, eu não vou na onde tiver maior. <risos> eu só vou no começo do jogo. Se assim, o começar e me mostrar que é aquela onde vale ali, é, mas é, não é que você desconfia. Né? O mercado grande, assim, eu, eu falo até para pessoal, apesar dos absurdos da arbitragem do Brasil, é, eu acho que, que o mercado está se preparando mais. Né? E, é, e tem muita gente que espera para colocar muito dinheiro próximo ao jogo. É, então, e, e até essa informação que o Discuse é, falou: às vezes alguma algum pessoa de muito dinheiro espera várias informações, espera o mercado começar a se posicionar, e aí faltando uma hora, 40 minutos, ele vai e entra pesado né, no,
2: no. Porque o limite da aposta está maior,
0: por isso. Exato, tem isso também. É, pouco antes também do jogo, quando falta cinco minutos, um minuto assim, para a bola rolar, entra muito dinheiro e fica meio desbalanceado. Então tem essas, essas particularidades, né? Então isso, assim, eu, eu, eu não fico muito é, com jogos menores, sim, já começo a ficar desconfiado e não entro mais. Mas jogos maiores a gente já fica é, receoso, mas não com medo do jogo, né? Receoso mais pelas informações que às vezes a gente não tem né?
1: Entendi. olha só mas vê que é engraçado, né? O meu, o meu o caso dos galgos, como por exemplo, se eu, se eu vou trabalhar com um card, um card tem 15 corridas, então eu tenho 15 chances de lucrar. Essa é a ideia, Entendeu? Uhum. Então eu sei que dessas 15, como o, o mercado é de risco, sabe? A, a, e, e, e o, digamos, as especulações em cima de um cachorro é muito grande, então o mercado também especula isso um minuto, dois minutos antes de você... Fechar, fechar as apostas, né? Então, eu sou do, do tipo de cara que eu co- tento confiar na minha análise. Eu não mudo a minha posição, sabe? Porque se eu, se eu errar, foi a minha análise, que foi a coisa mais difícil que eu tive que fazer durante o, peri- o período, entende? Porque se eu não confiar na análise, eu não preciso fazer ela. Não preciso mais fazer. Eu vou lá no, na, e só, só vou, espero um minuto, dois minutos para postar onde o pessoal tá indo, entende? Né?
2: Bruno eu, eu não entendo eu vou perguntar sinceramente você falando isso e fazendo isso você sabe se tá certo ou errado de acordo com o que
1: ac... não na verdade eu não penso em cada corrida eu penso no, no total dos 15 entende a probabilidade Sim, mas fazendo que fazendo deu... isso
2: todo dia toda semana todo mês no fim desse período
1: você faz o quê? eu faço o eu faço o levantamento do que da probabilidade e vê né se,
2: se a tua postura de manter a tua opinião vale deu mais certo a pena ou não deu errado Sim, se deu certo o que que você faz continua é, se deu continuo... errado o que, que você faz você revê assim,
1: também sei que não é também não sei que também sei que essa estratégia ela tem que tem, tem, tem que ir sempre sendo reavaliada de tempo em tempo isso claro porque porque também é uma, uma espé... ah, por exemplo é, principalmente com a questão do período do ano é diferente você estar tá com pista sem neve e com neve entende? então uhum. você também tem que, não só pegar um, uma, uma, uma ideia de card numa determinada época do ano para final fazendo uma comparação, não dá para você fazer a mesma estratégia de um time em pontos corridos que tem 32 jogos do, do, no mata-mata, né? Num campeonato mata-mata, né? Diferente. Sim. Eu acho que no mesmo time, mesmo que seja a mesma escalação, a postura é diferente. Não sei se estou errado, é isso? Fernando?
0: Cara, é complicado falar assim. É, eu, eu, como o desconso me, me colo, é, colocou aí, é, você vai vendo se as coisas estão certas. É, eu sempre vou confiar na minha, na minha análise, né? Sempre vou confiar nela. Mas é, a gente tem, tem que ver se está dando certo isso daí também, né? Se
1: não der certo... tem então, é, alguma coisa o, errada o, o, na
0: tua o... formulação... Isso, é exato. For formula.
1: Mas o, prof, o profissional ele fica atento nisso, né?
0: Sim, sim, tem, sim. Que tem que ficar. É, assim, é, lógico, Se aconteceu uma vez, eu até falo, a gente brinca às vezes ali... Oh, os carros foram ali, é, é um pouco equilibrado, mas tem alguns momentos que você vê que tá dando muito errado e aí você fala, pô o que será que eu, eu tô errando não é o mercado só que tá acertado claro. que eu não tô levando a, a, em consideração aqui, aí você tem que debruçar é, todo, todo erro assim, você tem que todo momento ruim é, do apostador, o mês passado outubro, né vamos falar que outubro de 2021 A maioria do mercado de de apostadores brasileiros foi mal. Mundial, cara. Foi o Black... Então...
2: Foi o o Black Friday... Black Friday... Eu estava bem agora também nesse mês e já começou mal também.
1: E vocês vocês, vocês chegaram a uma conclusão de repente, qual é? Isso? Ah, Ou não?
2: Isso, cara... Quem eu conheço perdeu, cara. Olha,
0: só quem apostou que apostou. É, são cara. métodos similares, eu acho que a maioria dos apostadores tinham métodos similares e as coisas não não foram, não caminharam bem. E Eu vi apostadores bons que são consistentes Perderam muitas unidades.
2: Não foram um forte, perderam. Nossa, foi horrível. Outubro foi o um mês.
1: Isso tem, isso poderia ter a ver com as voltas das pessoas no estádio?
0: Não, Sim, não. também. Também que mudou um as coisas, que... né?
1: Assim ou não, pô? Um de sim, Aqui não, 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 no Brasil. Pode no Brasil, ser,
0: não. mas eu acho que não. Não, é, da, é que assim, só na série A, praticamente. Né? A série B já tinha algumas coisas. Não sei, é, é difícil, assim, porque eu não me debrucei muito, assim, pra ver, porque... Não, é, é, é que bom, deu não, ruim isso. na
2: Europa, deu ruim no, na América do Sul, América do Norte. Onde você apostar deu ruim, cara.
0: Outubro foi terrível. É que o chamava-se é, mas... agosto, né? Agora foi... É o mesmo cachorro rolou. É, mas, você... mas assim,
1: o cara que foi no azarão Ganhou, né? Alguém ganha isso aí.
2: Então, esse é o ponto Deu pouca coisa lógica Tanto para handicap Quanto para over e under Atalanta, que era over, virou under Já quebrou todo mundo tá? é, e... Barcelona tem décimo lugar No campeonato espanhol Décimo, nono, sei lá o que Entendeu? Deu... Teve um dia que teve cinco times top Do mundo Barnes, Manchester City, Barcelona, Real, onde se falar time PSG? Perderam no mesmo dia, cara. Teve cinco times gigantes tomando goleada no mesmo dia, cara. Perdendo de feio ainda.
1: Então é o futebol Sim. que mudou. Então é o futebol. Claro,
2: que mudou. ou. É, 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 azar. São coisas que acontecem, que ficaram acontecendo no mês de outubro, que, nossa, foi difícil. Aí não tem, nada, não tem muito a ver com a nossa pauta aqui de informação, porque nós estamos... A gente estava falando agora mesmo sobre é, avaliar a nossa atuação, o nosso, o nosso performance, de acordo com os resultados. Inclusive, outubro foi péssimo para todo mundo. Aí volta aquela questão. Deu errado, porque nós apostamos errado, ou deu errado porque tínhamos azar? Tostines é mais fresco, porque... Vende mais Mas, vende mas, mais mas, mas ela... é
1: interessante isso, porque assim, ó, se, 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 se ano que vem a gente fizer uma apostacast assim, em outubro e vocês disserem de novo isso, entende? Uhum. Já, já tem que ligar a antena, pra, pra mim, no meu caso, eu, eu, eu ligaria a antena. Tem alguma coisa claro, no O YouTube. que eu faço é que eu esqueço,
2: às vezes, e depois que dá ruim demais, eu falo, puta merda, esqueci que tinha semana FIFA. É, é, no final de agosto começo e começo de novembro Tivemos três,
1: três semanas FIFA seguidas praticamente
2: Claro, e, e daí zebra Porque os times não jogam nada Eles não querem jogar, não querem meter o pezinho na bola Entendeu? Uhum. Eu esqueço de olhar o calendário Aí eu passo dez dias vendo os times não jogando nada De repente tem, tem semana FIFA eu, Como eu sou burro então tá lá, o é isso, né? tá lá o calendário Na minha frente E eu não sei que tem semana FIFA E é óbvio que os caras não vão correr, cara não querem machucar, não querem... É, ou tá na época de
1: transferência, é, abre a janela de pior, transferência.
2: Pior, Bruno, jogador que não vai pra seleção nenhuma, já tá armando churrasco com a família, viagem. <risos> claro, cara! Eles mete,
1: mete a lesão eles, do nada ali.
2: Eles ganham muito dinheiro e querem gastar o dinheiro. Vão gastar quando? Na semana FIFA, quando para o futebol.
1: Que eles então, vão vir pegar cara, famílias, parentes. Isso que eu não acredito muito no, no azar coletivo, cara. Entendeu? Então,
2: isso, essa, essa época, eu, eu anotei. Deixa de ser burro e anota na parede da tua casa a Semana FIFA. Só que eu sou tão burro que não, que não me liguei que tinha essa semana, Semana FIFA. E sei é. lá, essa polícia não passaram, não. É, são, aqui, é,
1: são, é, é a é isso. A que escapa, é, é notícia. É a notícia que escapa. É notícia claro,
2: que escapa. mas e continua até você é, colocar como algo. É, é repetitivo. Então, galera, quem tá escutando até aqui, se escutou e não entendeu nada, não gostou, anota só isso que vai te dar muito dinheiro pro gasto da vida. Põe a porra da tabela da semana FIFA na sua parede, caralho! Porra! Só isso, porra, para pagar,
0: se, se, pala, se, se não se, se por, Isso é importante mesmo. Você mesmo saber.
2: Eu falo, eu anotei para mim faz uns dois, três semanas, e não vi que tinha agora, porque. Eu tenho que levar a criança na escola, ir no mercado, pagar a conta da TIP, gravar o NBA. Cara, o dia a dia consome a, a tua capacidade de bom senso e se dá conta do que está acontecendo ao teu redor. E, de novo, eu não vi que tinha semana FIFA. Hoje joga o Brasil, não sei se está jogando agora, já tomou tá. gol, sei lá, não sei.
1: Deixa para encerrar aqui, eu vou fazer uma pergunta para os dois aqui pra gente. Ah, não, encerra,
2: não, pra dar um papo, oh. quem, quem tá bom papo. Quem está ouvindo aí, estão gostando?
1: Manda um joinha. A um <risos> mania de fazer live, né? Olha só. Aí, uma, agora me vem na cabeça, quer dizer, assim, vocês acham que no Brasil tem alguma coisa que ultimamente tem sido muito relevante no futebol, fora dos, das quatro linhas, e que tem afetado time, os times? Uma coisa, coisa, por exemplo, que você recentemente colocou no teu, tipo, além do calendário FIFA, (risos) né, mas alguma coisa que é fora do futebol, por exemplo, né, tipo, fica... O o Fernando tem, por exemplo, o Fernando tem os os Twitter de todos todos os jogadores do Corinthians? (risos)
0: Cara, eu vou falar uma, uma coisa que não tem nada a ver com jogadores, nada a ver com... É, o jogo em si, mas tem a ver com o apostador Eu, no meu caso, estou bem estafado Eu não peguei férias né? é, Desde no... Desde dezembro De 2019 E por quê? Porque o futebol não parou A gente teve aquela parada de março Mas ela foi uma parada quebrada E foi meio... A gente não sabia o que ia acontecer Ninguém sabia o que ia acontecer Em março E eu lembro que a gente até falou de estatísticas aí De Galgos, eu lembro que eu comecei a postar em tênis de mesa Pra gente bater os... Eu lembro, 10 ali, os sites ali e, e até você falou das estatísticas Realmente, lá tinha todas as estatísticas era Eu ganhei muito dinheiro aquilo lá Eu acertei bastante coisa Só utilizando aquilo, né? E, e assistindo alguns jogos <risos> Eu passava mas, E conhecia também o esporte, né? <risos> isso, isso faz uma diferença uhum. Mas assim é, Eu acho que a gente tá meio estafado Os jogadores são estafados Porque nós não tivemos uma parada, né? Aquela parada não foi você. Aquela né? aquela analogia da guerra lá. E e entra nisso daí também. Porque ninguém esperava que ia parar daquele jeito aí, você não sabia quando ia voltar e todo mundo ficou assim ligado. Então acho que os jogadores não conseguiram relaxar no Brasil eu digo e mesmo na Europa, eles não chegaram a ter férias realmente, né? e vai ser agora né, que eles vão pegaram férias né? nesse meio do ano e o ano que vem vai ser mais bizarro ainda né? por causa da Copa do Mundo mas no Brasil, assim deixando o Brasil como exemplo, eu acho que tem isso também, é, o jogador ele está virado aí desde de junho do ano passado né? e,
2: e mesmo quem não estava não jogando bola ficava o dia inteiro assistindo TV pra ver notícia do Covid, como é que tá acontecendo, o que, que os médicos falam. É uma tensão que deixa é. marcas,
1: cara. É uma, é uma parada na, é, tóxica, né? É uma parada tóxica. Sim, sim, muito forte. E, e, então, é, é normalmente, é normalmente que, eu, que eu tô percebendo que esse tipo de, de notícia fora de, de, do, do, das quatro linhas do campo tem afetado bastante dentro da linha dos campos, né? Mas, ah, Bruno, por exemplo...
2: é, o pessoal que tá escutando é, pode não dar bola, não se interessar nós estamos no final do programa mesmo mas o que eu falo pode ser a segunda grande dica desse programa, que eu já falei para o Fernando que ele já sabe é, quando a gente fala em movimento de odds e, e subidas e descidas de mercado que a gente não entende é porque uma coisa óbvia que está acontecendo, que eu já falo que minha teoria é minha e alguns poucos vão ouvir aqui é, são poucos que escutam a posta cast mas os heróis da resistência que chegaram até o minuto 50 aqui do programa... Vão saber que um grande fator... Determinante para apostar ou não... Num time no futuro... Vai ter vai ser o acesso... à condição física... Capacidade pulmonar respiratória... Dos atletas... Que uhum. aqueles sutiãs que eles usam lá no jogo... Não é à toa... Tem empresas que estão monitorando aquilo... Os clubes pagam por aquilo... E alguém tem acesso àquilo... E eles já sabem os grandes apostadores... Quem vai correr mais e correr menos De acordo com a condição física Fisiológica e, e a performance do time como um todo Vai pesar muito sobre aquilo Que nós apostadores não temos e nunca teremos Então, curto espaço de tempo Isso explica muita coisa De apostas De sindicatos e grandes grupos Que nós não temos acesso E são coisas que estão dentro das quatro linhas Ao mesmo tempo fora também E é uma explicação muito séria é, sobre muitos esportes que é a capacidade do cara correr ou não que agravou-se nessa época do Covid-19 e nós Entendi. não temos noção nenhuma de quantos casos caras vão poder correr ah, ah, ele ah vão com ah. lesão, mas ele está em, em quanto de porcentagem? nós não sabemos, mas alguém sabe ah, que alguém c- tá com, com, cer- com de...
1: certeza as sequelas tem né? com sequela, é. as sequelas então, beleza então acho que foi por isso que está hoje obrigado então, rapaziada, Fernando Vamos dar uma olhada agora no, no time do Brasil, quem é o sequelado, né? <risos> e e, essa, e esse esse fim de ano aí ainda tem bastante coisa aí que que a gente pra gente ficar ligado, né, gente? Sim. É isso eu e, é, é, pra,
0: pra chegar na última semana do ano para entrar em férias e ir na, visitar a cidade de Fons.
2: Não, é, não, você é. vai, você vai em tudo que jogo da copinha aí, rapaz.
0: Janeiro, então? Copinho eu abandonei. Esse ano <risos> Férias, eu também,
1: não quero nem saber. Ó, hein? É, Notícia de primeiro dia. Abandono do Fernando da Copinha, hein? Isso, é, isso já é notícia. Especula, o mercado já mudou, já, já mudou tudo. Beleza, meus amigos? Um abraço valeu, pra vocês. Valeu, até valeu, a obrigado, próxima. Valeu, valeu, valeu gente. Um abraço. O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io o site das odds turbinadas. SportsBet.io. Fã. Fest. fair.